0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 413 vom 26.09.2019. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Gret. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 413. Ausgabe des SharePoint Podcast. Ihr seht, ich äh, komme wieder in den Rhythmus rein, denn nach der Kreativpause, wie ich sie ja genannt habe, ähm, muss ich mich jetzt erstmal wieder so ein bisschen in, den, ja, tatsächlich in die Abfolge reinarbeiten, ähm, aber das klappt. Vielen Dank übrigens äh, allen, die kurze Kommentare geschickt haben und die sich gefreut haben, dass ich mit dem Podcast wieder da bin. Sie haben ihn tatsächlich vermisst, ich habe ein Tränchen verdrückt, vielen Dank. Und ich hoffe, euch auch in Zukunft natürlich hier wieder mit qualitativ hochwertigen Informationen versorgen zu können, schon wie die letzten 14,5 Jahre. Um Gottes Willen, man darf da gar nicht dran glauben. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Deshalb ist heute das Programm Pickepacke voll. Ich habe eine ganze Menge von Tipps für euch, die mir sozusagen in den letzten Tagen oder auch Wochen über den Bildschirm geflattert sind und die ich gerne mit euch teilen möchte und ich habe äh, auch einen Gesprächspartner heute dabei, es, es ist der Uli Boddenberg, den hatten wir schon vor, ich glaube im letzten Jahr hatten wir ihn schon mal hier oder vorletzten Jahr. Ähm, ihr wisst, Uli Boddenberg ist auch selbstständig, äh, Autor und äh, macht Schulung und er hat jetzt ein neues Schulungskonzept und darüber wollen wir mal reden und auch ganz generell uns ein bisschen darüber unterhalten, wie heutzutage eigentlich modernes IT-Training aussehen kann. Dazu aber später. So, denn äh, meine Themen, Gott, die ich heute mit euch abarbeiten möchte, ähm, fangen mal an mit Veranstaltungen. Wenn ich in unseren Veranstaltungskalender auf SharePoint Social schaue, dann äh, platzt er aus allen Nähten. Also ich glaube, bis zum Jahresende sind da über 50 Veranstaltungen drin, Webinare, Partnerveranstaltungen, Konferenzen. Ähm, Meetups, User Groups und, und, und Bootcamps und was auch immer. Äh, schaut einfach mal rein, vielleicht ist was in eurer Nähe, vielleicht ist was für euch interessiert. Ich möchte euch gerne auf fünf Veranstaltungen hinweisen. Ähm, drei ganz eigennützig, weil ich da selber drauf, äh, weil ihr mich da treffen könnt, wenn ihr dabei seid. Und zwei, die ich auch ähm, recht interessant finde. Äh, und die aus den anderen ein bisschen herausstecken, was jetzt nicht heißt, dass ich die anderen schlecht machen will, aber Irgendwo muss man ja mal hier ein paar Prioritäten setzen und ja, egal. Das erste ist der Microsoft Business Summit, der vom 22. bis 23. auf der Messe Frankfurt stattfindet. Jetzt werde ich fragen vielleicht, Microsoft Business Summit, was ist das denn jetzt schon wieder? Das ist die Nachfolge der Microsoft Partner Konferenz. Ihr wisst, die Microsoft Partner Konferenz, die fand immer einmal im Jahr statt und war dafür gedacht, dass Microsoft sich mit seinen deutschsprachigen Partnern trifft und dann Strategien bespricht, technische Trainings gibt und so weiter und so fort. Daraus ist jetzt entstanden der Microsoft Business Summit, der natürlich noch einen Partner-Schwerpunkt hat, aber für den auch normalsterbliche Kunden zugelassen sind. Also Sie können sich auch daran beteiligen und deshalb kann auch jeder von euch, der Jetzt nicht äh, ein Partner von Microsoft ist, sich an diesem äh, an dieser Veranstaltung beteiligen, dorthin gehen. Ähm, ich werde auch dort sein und ähm, halt auch davon berichten. Und äh, ja, falls ihr da seid, können wir uns gerne treffen. Sagt rechtzeitig Bescheid. Ähm, empfehle ich, ähm, wie gesagt, das ist der erste, die erste Event, den ich empfehlen will. Ähm, könnt ihr bestimmt eine Menge über Microsoft-Strategien hören? Liegt jetzt natürlich relativ kurz vor der Microsoft-Ignite, die zwei Wochen. Später stattfindet. Insofern, ich sag mal, die, der Neuigkeitsdrang wird dort noch etwas zurückgedrängt werden, weil man natürlich nicht vor der Ignat alles äh, in Deutschland raushauen kann. Aber ich glaube, ähm, ist nochmal eine schöne Veranstaltung äh, im Herzen von Deutschland auf der Messe Frankfurt. So, die zweite Veranstaltung. Das ist das Global Microsoft 365 Developer Bootcamp und richtet sich an die Entwickler unter euch, die sich zum Beispiel mit dem SharePoint Framework beschäftigen wollen oder auch mit der Programmierung von Microsoft Teams Bots. Dieses Bootcamp ist eine von Microsoft initiierte weltweite Veranstaltungsreihe. Die startet jetzt am 1. Oktober und geht bis 15. Dezember, glaube ich diesmal, und ähm, hat, glaube ich, weltweit 40, 50 Events. Und einer dieser Events davon wird in Berlin stattfinden. Und äh, zusammen mit äh, Daniel Lindemann und Christian Glessner darf ich diesen ähm, Event hier organisieren. Wir sind bei Microsoft unter den Linden äh, im, in dem Gebäude. Und die Veranstaltung ist am 29. Oktober. Ihr wisst ja alle, ich bin kein Developer. Mir obliegt so ein bisschen die Organisation und auch die Moderation des Ganzen. Aber die spitzen die wir dabei haben, nämlich den Daniel, der sich um das SharePoint-Framework kümmern wird und den Christian, der sich um das ganze Thema Teamspots kümmern wird, ähm, da habt ihr Spitzenkräfte, die jeweils äh, in so dreistündigen Workshops diese Themen angehen werden. Wir haben das letztes Jahr auch schon gemacht, äh, hat irgendwie Spaß gemacht, war richtig erfolgreich und wir freuen uns eigentlich auch es in diesem Jahr wiederholen zu können. Es gibt äh, auch noch weitere Bootcamps in Zürich. Der ist, glaube ich, schon relativ kurzfristig am 4. Oktober, wenn ich mich ganz irre. Es gibt dann auch ein Bootcamp noch in Saarbrücken. Und ähm, das sind so die beiden, von denen ich noch weiß, in Deutschland. Aber schaut einfach mal auf die Webseite, die ich euch in den Shownotes verlinke. Dort sind auch noch die anderen dabei. So, und äh, als Drittes äh, habe ich ein Event den gibt es auch schon als Veranstaltungsreihe relativ lange, nämlich die Stuttgarter Wissensmanagementtage. Die werden heuer zum 15. Mal veranstaltet. Heuer, das ist regionaler Slang, den ich eingebracht habe, also der heuer zum 15. Mal veranstaltet wird, finden in Stuttgart statt und zwar vom 12. bis 13. November. Und äh, ich habe ähm, dort einen Vortrag übernommen am letzten Tag, der letzte Vortrag zum Thema Video mit Microsoft Stream. Ihr wisst, ich mache damit eine ganze Menge und ähm, interessanterweise ist da die Ignite schon vorbei und zwar genau drei Tage oder so und äh, es wird eine Herausforderung sein, äh, das, was Microsoft dort zu Microsoft Stream erzählt, quasi direkt noch in diesen Vortrag einzubauen und äh, mit etwas Glück, nein, nicht mehr etwas Glück, sondern ich mache es einfach, ich werde diesen Vortrag natürlich dann auch nochmal live streamen über LinkedIn Live, eins meiner Lieblingssachen, was aber nicht heißt, dass ihr natürlich da hinkommen könnt und euch an dieser Veranstaltung beteiligen könnt als Teilnehmer mit interessanten Themen, es gibt den Digital Workplace bei DM von der SIG AG, die sich über, wie heißt das so schön, statisches Intranet zur kollaborativen Wissensplattform mit Confluence Sagen haben wir noch? Äh, Change Management bei synac bug spezialitäten Also ein buntes Programm rund um das Thema nicht nur Office 365, sondern eben auch andere Tools wie SharePoint, Confluence und ähnliches. Äh, und ich werde dort den Track Office 365 an den beiden Tagen moderieren. Freue ich mich schon super drauf. Also falls ihr Lust habt, äh, im Raum Stuttgart da vorbeizukommen, es kann ein sehr spannender Event werden. Und äh, die Wissensmanagement-Tage der wima am 12. und 13. November, können wir uns ja. sehen da, super. So, dann habe ich heute gefunden, irgendwie aber auch nur rein zufällig, ich denke, ich bin immer in allen guten Verteilern drin, aber manchmal gehen Dinge einfach auch dann vorbei, Microsoft 365 Training Day, Microsoft Teams Deep Dive heißt diese Veranstaltung und es ist nicht nur eine Veranstaltung, sondern es ist eine ganze Veranstaltungsreihe, die Microsoft veranstaltet. Und aufmerksam davon geworden, äh, aufmerksam auf diese Veranstaltungsreihe bin ich geworden. Äh, ich bin, wo ist jetzt das Partizip Präfekt, im in der dritten Person Singular, ich habe es verloren, egal. Also, gestern war in München die erste Veranstaltung dieser Reihe und ähm, die Caroline Rünger hatte das, ein, ein Feedback auf LinkedIn gepostet. Und äh, ja, und dann habe ich mal geguckt, was ist das eigentlich? Und siehe da, das ist eine Reihe, ähm, wo man einen ganzen Tag äh, einen Deep Dive in Richtung Microsoft Teams machen kann. Und diese Veranstaltung wird von Microsoft organisiert. Und die gibt es jetzt äh, bis in den Sommer nächsten Jahres an zwei, vier, sechs weiteren Locations und Terminen. An drei Locations, aber sechs Terminen. Äh, Nächster wird sein in Köln am 5. Dezember, Berlin am 19. Februar, München 20. Februar, Berlin dann nochmal 18. Mai, Köln 9. Juni und München 17. Juni. Hm. Ähm, könnt ihr euch kostenlos für anmelden, schaut mal rein, ähm, glaube ich, ganz interessant, dies zu haben. Und dann gibt es eine zweite Reihe, die nennt sich Microsoft Azure Training Day. Und auch dort gibt es eine Reihe und die, auch die hat schon begonnen, ist auch an mir irgendwie vorbeigegangen. Da waren die Veranstaltungen in Köln und Berlin waren schon, aber es kommen noch vier weitere, München, Köln, Hamburg und nochmal München, und die sind alle noch in diesem Jahr. München am 15. Oktober, Köln 5. November, Hamburg 21. November und München 9. November. Und ähm, ja, da geht es um den Einstieg in äh, microsoft Azure Unter dem Stichwort Cloud-Konzepte verstehen, das kostenlose Training von Experten für Experten. So, da habt ihr genügend, äh, <lacht> genügend Termine und genügend... Ähm, ähm, Events, wenn ihr und den Veranstaltungskalender guckt. Also im Herbst sollte es euch nicht schwerfallen, euch an verschiedenen Gelegenheiten weiterzubilden. So, jetzt nehme ich mal einen guten Kaffee und würde jetzt einfach noch mal einen Jingle einblenden. Aber ich habe keine Jinglebox angeschlossen. Schade, 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 muss noch kommen. Ja, hier in diesem Podcast muss auch nochmal technologisch einiges gemacht werden. Ich habe ein schönes neues Podcast Theme-Design für WordPress gefunden. Das muss ich mir noch ein bisschen genauer angucken. Ich äh, spekuliere immer noch damit, auf Podigi die Plattform fürs Hosting umzusteigen. Ja, 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 aber ähm, geil, anderes Thema. So, das waren unsere also Veranstaltungstipps und Trends, äh, Themen. Und äh, zum Thema Trends, da habe ich jetzt ein einziges Thema mal kurz reingepackt, weil äh, vor Jetzt lass mich, lass mich nicht lügen, aber vor drei Wochen hat Microsoft eine neue Version von Microsoft To Do vorgestellt von dieser ähm, Aufgaben-App, die ja mal aus Wunderlist entstanden ist, was Microsoft vor, ich glaube, waren es jetzt schon vier Jahre her, mal übernommen hat und äh, dann daraus jetzt irgendwie mal dieses To Do entwickelt hat. Ich war ja immer noch äh, damit ist der, auch jetzt habe ich die, den Gag schon vorweggenommen. Ich bin ja immer noch Wunderlist-Anwender gewesen. Ähm, und bin aufgrund dieses Artikels, habe ich mir dann doch mal das neue To-Do jetzt angeguckt und muss sagen, äh, oh, das hat mir gut gefallen. Also insbesondere die Verknüpfung mit Outlook-Aufgaben, äh, das Markieren von E-Mails, die dann gleichzeitig als markierte Aufgaben in äh, To-Do erscheinen, das Synchronisieren über die verschiedenen Devices hinweg, die ich habe. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich... Äh, mein Wunderlist abgeschaltet habe. Ähm, alles, was alt war, daran rausgeschmissen habe und jetzt auch nach To-Do gegangen bin. Und nachdem es jetzt auch in To-Do diese Ordnerkonzepte gibt, kommt da auch langsam ein bisschen Ordnung rein. Es fehlt da wohl noch das ein oder andere in der To-Do-App, insbesondere zum Beispiel der Dark Mode auf iOS, obwohl der auch schon angekündigt ist. Bei mir ist der noch nicht da, aber egal. Ähm, aber ich empfehle euch mal ähm, dieser To-Do etwas näher zu treten, wenn ihr mit euren Aufgaben vielleicht etwas besser zurechtkommen wollt. Und äh, ja, das kann ich eigentlich äh, nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Also ich bin jetzt mittlerweile recht zufrieden mit äh, Microsoft To Do. Ähm, kann man wahrscheinlich jetzt sich noch ein paar zusätzliche Vorträge auf YouTube anschauen, die das alles ein bisschen genauer erklären. Aber für mich hat die Migration da echt Sinn gemacht. Und ich habe tatsächlich das Wunderlist ähm, gelöscht. Ja, mache ich nicht mehr. War's dann. Tschüss. Das alte, wie heißt das schön? Das alte war gut, aber das neue erfüllt es jetzt besser. Insbesondere durch die Integration in Office 365 und diese Integration mit Outlook, also das gefällt mir schon sehr schön. Jetzt ist meine Tritt vor, ist mein Stuhl bricht hier auseinander. Na ja, mal gucken, ob er noch die letzten 20 Minuten hier durchhält. So, dann Tipps habe ich für euch. Tipps, 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 Tipps. Tipps. Wir kommen kommt nochmal zur Veranstaltung. Angebote für die Community. Ihr wisst, ähm, auf die SharePoint Social sammle ich immer äh, Angebote von Veranstaltern, die dann äh, Rabatte geben auf ihre Veranstaltung und so weiter und so fort. Oder mal eine Freikarte verlosen. Übrigens haben wir letztens die Freikarte fürs Office Camp verlost. Die hat auch einen, äh, muss ich mal nachfragen, ob, das einen, äh, ob der Gewinner bzw. die Gewinnerin nachher auch äh, die Veranstaltung entsprechend gutiert hat. Äh, muss ich unbedingt nachfragen. Äh, ja, ähm. Ich bin angeboten für die Community. Wenn ich das jetzt heute am 26. online stelle, dann habt ihr noch äh, wenige Tage Zeit, ähm, zweimal die Early Birds äh, Tarife, einmal von der Europä europäischen SharePoint Konferenz, der läuft bis 27., also bis morgen dann und für den Collab Summit, der läuft bis 30., euch zu sichern und wenn ihr über die Community geht, habt ihr jeweils immer noch mal 10% Rabatte drauf ähm, solltet ihr also nicht vergessen. Dieser Hinweis nochmal, und wie gesagt, markiert euch da irgendwie mal diese Angebotsseite, weil ähm, ich haue natürlich immer wieder Veranstalter an und wenn es dann irgendwas gibt, was man da reinpacken kann, ähm, dann könnt ihr da mal reinschauen. Also eben bevor ihr irgendwo eine Veranstaltung bucht, Buch guckt, mal da rein, vielleicht gibt es da einen entsprechenden Rabatt. Dann äh, ein Tipp, ähm, Video. Ich mache ja viel mit Video, aber es, nicht nur ich mache Video, sondern auch andere machen Video. Zum Beispiel... Hier die Endteam in Berlin, haben wir auch schon öfter gemacht. Harald Holz war beispielsweise ähm, hier öfter schon mal in den Talks mit im SharePoint-Podcast. Und ja, die Endteam macht seit Mai äh, bzw. April diesen Jahres jeden Monat ein äh, Videoformat, was sie selbst produzieren unter dem Thema Microsoft News, schon gewusst heißt der, der Titel und stellen in dem Rahmen dieses Formats immer so zwei, drei Themen vor. Also ich, ich zitiere mal so zum Beispiel Senden von E-Mails an Microsoft Teams, Überblick über Microsoft Stream oder Microsoft Casala, Surface Headphones, die To-Do-App, ach ja, falls ihr was zu Do-Do äh, nochmal hören wollt, ähm, äh, da ist die Ausgabe, die zweite Ausgabe, äh, da gibt es was über To-Do und äh, dann natürlich auch Microsoft Whiteboard. Äh, die nächste Ausgabe steht kurz bevor... Ich habe mit dem Sebastian Viehweger gerade neulich gesprochen. Die September-Ausgabe kommt jetzt. Und wir werden die jetzt immer regelmäßig hier ähm, in um, unserer Community, habe ich eine eigene Seite eingerichtet, sodass ihr da jedes Mal auch äh, die aktuelle ähm, Ausgabe findet. Ähm, wie gesagt, kurz, kompakt, in 10, 15 Minuten könnt ihr euch da mal ein paar Themen aus der Praxis anschauen. Und ähm, ja, das äh, ist die n -Team schon gewusst Videoserie. Dann habe ich einen schönen Artikel gefunden ähm, von Bindtuning, ähm, die nette Firma aus Portugal, ähm, die äh, ja schon ganz lange Sharepoint-Templates und sowas herstellt ähm, und die Beatrice hat dort einen Artikel geschrieben, fünf, Five cool Team Spaces in Microsoft Teams und hat mal fünf Anwendungsszenarien gezeigt, wie man Team Spaces für bestimmte Szenarien in Teams aufbauen kann. Artikel kann ich euch gerne empfehlen. Genauso wie ich euch diesen Artikel Everything you need to know about Office 365 Tenant-to-Tenant-Migration empfehlen kann. Wobei das, ich habe jetzt hier so lächerlich gesagt, Artikel ist. Nein, das ist nämlich äh, schon ein richtiges kleines E-Book, das ist von mehreren, sind es alles MVPs? Nein, der eine und der MVP ist, glaube ich, dabei, aber es sind von mehreren Leuten geschrieben worden, wird über die Seite von QuadroTech verteilt und ist eine etwas längere Ressource, aber eine sehr ausführliche Anleitung, wenn es um die Migration von einem Office 365 zum anderen Office 365-Tenant geht. Hat wahrscheinlich nicht jeder das Problem, aber ist halt ein Spezialthema. Und wer dieses Spezialthema hat, ja, für den gibt es hier den entsprechenden Tipp. Und gleich noch ein Tipp, und das ist dann, äh, kommt über die Webseiten von AvePoint. Das ist von der Jamie Laporte geschrieben worden: A Beginner's Guide to the OneDrive Admin Center. Und das ist ein schöner, längerer Artikel, ähm, was man so alles im Microsoft äh, OneDrive Admin Center machen kann. Ich gehe mal kurz durch so die Stichpunkte durch. Äh, um euch zu sagen, das ist ein blödes Pop-up hier drin, Entschuldigung. Ähm, ähm, da geht es dann also zum Beispiel um die Themen, äh, erstens Sharing, zweitens Synchronisation, drittens Storage, Device Access ist das vierte, fünf ist Compliance, sechs Notifications, sieben Data Migration und ähm, dazu immer sozusagen die passenden ähm, Sequenzen aus dem, was für den Admin an dieser Stelle wichtig ist. Ähm, absoluter Tipp das zu lesen, weil ich glaube mittlerweile, OneDrive hat vermutlich jeder irgendwie an der Backe. Dann das ist äh, nach der Migration, ach, das habe ich ja neulich auch mal gehört, äh, beziehungsweise ist auch so Lebenserfahrung aus vielen Jahren mit, mit Office 365, ähm, das erste ist immer die Migration der E-Mail nach Outlook und Exchange und das zweite ja, ist heutzutage dann eigentlich äh, OneDrive, ne? das Personal Store aufzubauen und ähm, dann quasi auch den persönlichen Arbeitsplatz in die Cloud zu migrieren. So, das war der nächste Link. Dann äh, noch ein Link, ein Artikel, äh, fand ich auch sehr nett, äh, ist geschrieben worden von der IOZ, es hat geschrieben, oh, wer hat das geschrieben von unseren Freunden aus der Zentralschweiz, Jona Roy hat das geschrieben. Und sein ähm, Begehr, oder beziehungsweise sein, äh, äh, was sagt man jetzt dazu? Sein Thema, über das er geschrieben hat, heißt PDR-Konverter für SharePoint Online. Wie macht man aus einem Wordfall ein PDF und macht dies, nee, wie man aus einem Wordfall ein PDF macht und dies korrekt ablegt. Genau, und das erzählt er euch in diesem Artikel. Gibt äh, mal ein paar Übersichte, wie man das zum Beispiel mit Puzzlepart oder mit Flow oder sowas bauen kann. Ähm, ja, ich weiß, auch Dokumentablage, immer ein spannendes Thema. Jo, das waren die Tipps. Äh, und etwas mutwillig in die Rubrik Tricks rübergezogen, habe ich dann noch ein White Paper. Ähm, das nennt sich Using SharePoint and Teams as a Modern Dashboarding Platform. Äh, auch kostenlos herunterladbar. Und ähm, das zeigt einfach, wie man mit Power BI, und SharePoint und Teams moderne Dashboards bauen kann, auf denen man sich dann Datenauswertungen anschauen kann. Wie das funktioniert, was man da machen kann, cooles Whitepaper runterladen. Nicht nur runterladen, sondern runterladen angucken, wenn man es braucht und äh, dann vor allen Dingen in die eigene Ressourcenbibliothek ablehnen. Deshalb publizieren wir immer gerne hier die Whitepaper, ähm, wenn sie gut sind, ähm, dass ihr dann einfach diese Ressourcen habt und auch mal dann bei Bedarf dort nachlesen und recherchieren könnt. Ja. Dann hat der Patrick Feininger einen schönen Artikel geschrieben. Der ist aber sowas von Hardcore und, und, und Basic SharePoint. Aber ich glaube, tatsächlich ist das etwas, was ich den gelesen habe, und gesagt: Mein Gott, das hat einen eigentlich immer schon mal seit der allerersten SharePoint-Version äh, bewegt oder ja, auch, äh, was heißt das, bewegt? Ja, es naja, war einmal ein Thema. Ihr wisst, wenn man SharePoint eine team angelegt hat, es gibt immer eine Standardbibliothek, freigegebene Dokumente oder eine Standarddokumentenbibliothek. Jede team hat immer automatisch Standardbibliothek gehabt. Ähm, früher war man die Frage, kann man die umbenennen, kann man eine andere zupacken, kann man die löschen? Und ähm, den Artikel, den er geschrieben hat, jetzt gerade in Bezug auch auf SharePoint Online, äh, ist überschrieben mit Lösche nie deine Standardbibliothek. Und warum man das nicht machen sollte und was für Konsequenzen das dann hat, das lest bitte in dem Artikel von Patrick nach, äh, den ich euch in den Shownotes auf sharepointpodcast.de wie immer verlinkt habe. So und als letzter Trick, äh, auch wieder etwas mutwillig in die Abteilung reingezogen, kommt etwas aus der Tech-Community von Microsoft. Es gibt ja dieses Page-Diagnostic-Tool ähm, für SharePoint, das ist so eine Chrome-Browser-Erweiterung. Ähm, damit man äh, Performance-Probleme in Seiten auf SharePoint Online diagnostizieren kann. Und da gibt es jetzt eine neue Version mit der Versionsnummer 2.0.1. Und falls ihr das nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch die über den Link, den ich euch angebe, runterladen. Und falls ihr es schon gesehen habt, naja. So, mein Blick fällt hier auf meine Zeitleiste und die sagt, wir haben schon 22 Minuten hier gequatscht. Also ich habe gequatscht und ihr habt vielleicht zugehört. Ähm, wäre jetzt eigentlich normalerweise das Ende dieses Podcasts, ist es aber nicht, ist es nicht, dranbleiben, dranbleiben, denn ich habe ja noch ein Interview für euch mitgebracht. Ich habe mit Ulrich Boddenberg gesprochen, der war schon mehrmals Gast hier in diesem Podcast, mir fällt nämlich gerade ein, dass wir im Hotel Berlin vor, oh Gott, wie lange ist das hier, sechs Jahre, sieben Jahre, keine Ahnung, in der Größenordnung, da gab es eine Microsoft-Veranstaltung dort, und am Rande dieser Veranstaltung hatte ich ihn getroffen und äh, wir hatten damals über sein Buch gesprochen, was er damals herausgebracht hat. Ich glaube, es ging schon um SharePoint Server 2010. So, damit ist eigentlich das, ähm, the, the foundation is late, late is also die, die Basis gelegt. Uli ist Autor, hat 19 Bücher geschrieben, IT-Bücher und außerdem ist ähm, Uli äh, selbstständiger Trainer und bietet seit Jahren SharePoint Consulting und Office 365 Consulting Seminare an haben wir ja öfter schon mit Angeboten, er hat ja einen Community-Rabatt dafür eingeräumt. Und jetzt im Herbst kommt Uli mit neuen Angeboten sozusagen online und zwar genau online mit Online-Formaten fürs Training. Und für mich war das mal sehr interessant zu hören, wie er so als traditioneller Präsenzseminarveranstalter jetzt in diese Online-Welt einsteigt. Und so war meine erste Frage an ihn, was musstest du eigentlich machen, um deine Lernangebote jetzt in diese Richtung online zu erweitern?
1: Ja, ich habe viel über, ähm, mit, viel, viel mit Kunden gesprochen, viel darüber nachgedacht, wie man letztendlich äh, Lernen heutzutage definiert, was Kunden brauchen. Und ich bin aus vielen Gesprächen zu den Erkenntnissen gekommen, dass viele Kunden einfach sagen, dass es mittlerweile schwierig ist, wichtige Mitarbeiter tagelang aus dem Tagesgeschäft zu ziehen, was letztendlich eben bedeutet, dass Präsenzseminare mittlerweile schon schwierig sind. Ich habe gesehen, dass bei kleineren Themen, es ist auch blöd im Endeffekt, wenn man unter Umständen mehrere hundert Kilometer durch die Republik fährt. Und dann ist es eben so, dass bei reinen Videotrainings oder sonstigen Selbstlernformen, wie letztendlich viele Computerbased Trainings, die an für sich ja sehr gut sind, wo ich auch jetzt auch Bücher hinziehen würde oder mit erwähnen würde, sehr gut sind, aber den Nachteil haben, dass einfach niemand da ist, den man fragen kann, um Unklarheiten zu klären. Missverständnis oder Fehlinterpretationen zu vermeiden, das ist ja relativ blöd, wenn man etwas nicht verstanden hat, auch wenn man zehnmal nachgelesen hat oder zehnmal nachgehört hat und dann feststellt, okay, ich denke mir ungefähr aus, wie es sein könnte und dann im Endeffekt auch Fehlinterpretationen läuft. Und das ist der Grund, warum mhm. ich vielen mittlerweile auf live durchgeführte Seminare oder Kurse setze, die man eben auch ja heutzutage remote durchführen kann.
0: Mhm. Auf der anderen Seite hört man ja auch von dem einen oder anderen, dass er sagt, Mann, wenn ich mal so drei Tage auf ein Seminar rausfahre, dann bin ich wirklich raus aus dem Tagesgeschäft und kann mich dann wirklich auch darauf konzentrieren, ähm, jetzt einfach mal drei Tage zu lernen, weil wenn ich das äh, remote mache und so weiter, dann muss ich das immer irgendwo in meine Tagesarbeit einstreuen. Also insofern ist das jetzt nicht ein Entweder oder, sondern es geht so eher ein bisschen in die Richtung sowohl als auch. Genau, eine
1: Sache ist mal ganz klar, wenn man den die Chance hat, letztendlich mehrere Tage rauszukommen, um sich wirklich, oder ein, zwei, drei, vier Tage rauszukommen, um sich wirklich auf Lernen zu konzentrieren, ist das natürlich nach wie vor das Optimum. Das steht überhaupt nicht allen in Frage. Nur wir müssen also heutzutage, glaube ich, immer auch mehr über Alternativen nachdenken, über vereinfachte, vereinfachte Formen oder besser mit dem Arbeitsalltag kombinierbare Formen. Denn wenn die Alternative ist, entweder ich komme vier Tage raus und äh, habe letztens das 100 paket oder ich habe überhaupt nicht die Chance, letztens irgendwie mit, mit dem Instructor zu lernen, irgendwie ein Seminar oder einen Kurs virtuell zu besuchen, dann würde ich im Endeffekt sagen, kann man da letztendlich schon durchaus Kompromisse vorstellen, die sagen, wir können also das Beste aus beiden Welten durchaus kombinieren.
0: Mhm. Ja, wie sieht das denn jetzt konkret bei dir aus? Was hast du denn jetzt für Maßnahmen oder für Lösungen ergriffen, um ähm, dein Angebot in diese Richtung ausweiten zu können?
1: Ähm, ich habe mir überlegt oder ich bin da, habe das aufgebaut und also etliche Durchläufe gemacht mit, ähm, mit Seminaren oder Kursen, die im Endeffekt online, live online stattfinden. Das muss man sich so vorstellen, dass es ja spezielle Softwarelösungen gibt, die darauf optimiert sind, solche Live-Lernsituationen abzubilden. Das ist einerseits natürlich die Übertragung des Referenten, aber auch die Möglichkeit, eben die Teilnehmer aktiv einzubinden. Fragen der Teilnehmer, Screensharing der Teilnehmer, wenn die letztens ein Thema oder eine besondere Frage zeigen wollen. Man kann heutzutage virtuelle Arbeitsgruppen bilden und auch natürlich kleine Tests durchführen, weil man da ständig natürlich auch eine gewisse Selbstreflexion machen kann. Die Selbstreflexion bei Lerninhalten hat sich herausgestellt, dass es auch eine große Wichtigkeit oder große Bedeutung hat, einmal wirklich zu prüfen, habe ich es verstanden. Denn wenn man im Präsenzseminar ist und kann also den Referenten fragen, wie war das noch, ich habe eine Frage, der Referent fragt im Endeffekt auch mal eine Gegenfrage, wie hast du das verstanden, dann habe ich immer so eine gewisse Selbstreflexion, die mir, wenn ich nur die Nase ins Buch stecken würde, fehlen würde oder einfach fehlt. Meine Idee ist also, dass man also eine, Schul eine Schulung interaktiv und aktiv gestalten, ähm, gestalten, oder ich das gestalten möchte und das ist im Grunde genommen ein Meeting mit speziellen Schulungsfunktionen. Die Idee ist also, dass der Referent, also im Allgemeinen nicht live mit den Teilnehmern arbeitet, der einzige Unterschied ist, dass man sich eben nur virtuell gegenüber sitzt, also nicht 10 Meter dazwischen sind, sondern unter, unter Umständen 500 Kilometer.
0: Mhm. Nutzt du da sowas? Wie, ich meine, als Trainer möchte man ja auch gerne seine, ähm, seine Teilnehmer, sagen wir mal so, im Blick behalten, um zu sehen, wie die reagieren. Nutzt man da sowas wie 270 Grad Kameras oder ähm, du hast ja auch sagst, spezielle Softwarelösungen? Was für Lösungen nutzt du denn oder was kannst du denn da empfehlen?
1: Also ich verwende das GoToTraining-Produkt. Das ist letztendlich eine Abspaltung von oder beziehungsweise eine Ergänzung um diese Schulungsfunktion von GoToMeeting. Und da ist es eben so, dass man da in die Situation kommt, dass man also, dass sich alle sehen können, dass alle Sharing machen können. Also das ist im Endeffekt eine voll, voll in beide Richtungen eine ausbaubare Trainings- oder verwendbare Trainingssituation. Da hat man also schon, wenn man also eine Weile drin ist, also irgendwann vergisst man, dass man nur noch virtuell zusammensitzt. So geht es mir jedenfalls.
0: Hast du auch mal Microsoft Teams ausprobiert in der Richtung?
1: Natürlich habe ich Microsoft Teams ausprobiert. Ich bin ja im Endeffekt wie du auch großer Fan von von allem oder den meisten Sachen, was bei Microsoft was von Microsoft kommt. Teams hat letztens nur den Haken, dass Teams gerade für diese Schulungsszenarien oder für diese speziellen Aufgabenstellungen, die du in der Schulung oder im Training hast, nicht so die Add-on-Funktionalitäten hat. Ein Meeting mit Teams aufzusetzen, Video-Meeting ist im Endeffekt gut, aber letztendlich irgendwie so Arbeitsgruppen mit Teilnehmern zu bilden oder im Endeffekt also mal einen kurzen Testszenario einzuschieben, Material zu distribuieren, ist letztendlich mit äh, Teams nicht so einfach wie mit einer Lösung, die speziell für diesen Anwendungsfall gemacht ist.
0: Mhm. Was, was bedeutet das für dich als, als Trainer? Äh, du musst ja dich wahrscheinlich dann auch an diese neue Situation anpassen. Wie gesagt, was vielleicht nicht mehr alle mit, äh, Teilnehmer so direkt im, im Kontakt oder äh, musst auf sie zugehen. Wie sieht das dann aus?
1: Ja, also das ist also schon eine deutliche Umstellung. Äh, wenn man letztendlich diese Remote-Kurse oder Remote-Seminare Remote macht, ich muss sagen, dass ich persönlich bei Präsenzschulungen gern und viel mit dem Flipchart arbeite. Ich sage ja immer, mein Hauptberuf oder meine Berufsbezeichnung ist eigentlich Flipchart-Bemaler. Und Flipcharts ist bei den Remote-Formaten natürlich problematisch. Denn ich habe also festgestellt, dass es also dass man schon eigentlich von, von vorn bis hinten sich genau auf dieses Lernszenario auch anpassen muss, dass man alles, was man tut, genau auf dieses Lernszenario zuschneiden muss. Man kann es einfach nicht eins zu eins übertragen. Also im Endeffekt ist das, was man machen muss, wenn man ein gutes virtuelles Live-Learning hinbekommen muss oder hinbekommen möchte, deutlich mehr ist, als einfach zu sagen, okay, ich mache im Endeffekt also meine normale Präsenzschulung nach dem üblichen Stiefel und lasse einfach eine Kamera mitlaufen. Das kann man natürlich machen, aber die Ergebnisse sind dann nicht optimal. Also als Referent hat man schon letztendlich die Aufgabe, dass man sich auf dieses, auf diese Lernmethodik oder auf das Lernszenario deutlich einstellen muss. Ist kein Problem, macht Spaß, aber es ist im Endeffekt eine andere Art der Wissensvermittlung, als wenn man mit den Leuten direkt gegenübersteht. Was einfach wichtig mhm, ist, was ich für mich als Referenten wichtig finde und was letztendlich auch für die Teilnehmer wichtig ist, dass man diese, ist, dass man diese Interaktivität, nicht verliert, dass man letztendlich immer die Möglichkeit hat, kurz zusammen äh, eine Frage zu klären, letztendlich nochmal irgendwie links und rechts ab, abzubiegen und zu sagen, okay, das ist letztendlich ein Themenaspekt, den wir der äh, am Wegesrand liegt, nicht schwerpunktmäßig auf der Agenda, aber wo wir einfach nochmal drüber sprechen müssen, was wir uns anschauen müssen und wo man dann letztendlich eigentlich eine runde Sache daraus machen kann, die also einem Präsenzseminar schon sehr nahe kommt.
0: Was äh, hältst du denn so von den Tools wie, es gibt ja jetzt Microsoft Whiteboard, Surface Hubs, äh, die ja, ich sag mal, wenn du mit dem Flipchart arbeitest, äh, im Prinzip ja eine Umgebung bereitstellen, wo du quasi virtuell mit dem Flipchart arbeiten kannst. Ähm, wie siehst du denn diese Entwicklung?
1: Das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Die Sache ist, ich habe immer das, das Gefühl, wenn man also oder ich habe mich daran gewöhnt, immer bei Schulungen zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal was zeichnen, stelle mich hin, mal was, erkläre einfach was, arbeite interaktiv mit den Teilnehmern. Da werden letztendlich solche virtuellen Whiteboards und Flipcharts im Endeffekt in die Richtung oder gehen definitiv in, die, in diese Richtung. Aber es ist eben so, das kann man in, in Online-Lernsituationen im Grunde genommen auch dadurch realisieren, dass man einfach auf, den, auf seinen Bildschirm zeichnet. Ich habe so ein wacom tablet um schnell mal was zu skizzieren und so weiter. Das kommt dem Flipchart eigentlich relativ nah. Das kommt im Endeffekt mhm. natürlich, geht natürlich auch in die Richtung von irgendwelchen interaktiven Tafeln und Boards. Aber eine Sache ist ganz klar, die interaktive Tafel und Board setzt im Endeffekt voraus, man geht hin und macht was. Und wenn ich in einem, in einem virtuellen, in einer virtuellen Lernsituation sitze, dann ist im Endeffekt das durch den Raum laufen einfach schwierig. Ne? Mhm.
0: Wir haben es jetzt schon ein bisschen so angedeutet, aber die, die klassische Schulung, also das, was du zum Beispiel in deinen Consulting-Seminaren machst, das denkst du hat nach wie vor Zukunft, oder?
1: Natürlich, das ist die intensivste und interaktivste Form der Wissensweitergabe, die einfach stattfindet, wenn man sich gegenüber sitzt. Das ist vielleicht gar nicht mal unbedingt schwerpunktmäßig die eigentliche, ich mal, nenne es mal Unterrichtszeit, sondern auch die, diese ganzen Pausengespräche, mhm. die, die Kommunikation, die man hat, wenn sich einfach Leute, die sich für dasselbe interessieren oder dasselbe Thema spannend finden, sehen, zusammenhocken. Ich habe beim Consulting-Seminar oft am Ende des Tages noch stundenlang mit Teilnehmern diskutiert und äh, mich ausgetauscht. Und es ist eben ganz einfach so. Es ist ja das Lernen und der Erfahrungsaustausch findet ja in beide Richtungen statt. Es ist ja nicht nur so, dass der Referent im Endeffekt irgendwie sein, sein Wissen runterfährt, sondern ich denke, dass man als Referent auch ganz enorm eigentlich bei jedem, bei jedem Seminar oder bei jedem Kurs von den Teilnehmern profitiert, was die für Fragen Gedanken haben, was sie machen und so weiter und so fort. Ich habe also das Consulting-Seminar ja circa 30 Mal gemacht, so mal zu machen, und das ist eben so. Ich habe festgestellt, dass jedes Seminar eigentlich anders anders verläuft und ein bisschen ein bisschen andere Schwerpunkte oder andere Zwischenschwerpunkte hat sozusagen. Man hat natürlich eine gewisse Agenda, aber es ist eben so, die Teilnehmer können ja oder sollen auch durchaus ein bisschen Einfluss drauf haben und letztendlich das leiten. Deshalb macht es auf der einen Seite nicht Sinn, irgendwie mit einer Riesengruppe mit 30 Mann irgendwie sowas zu versuchen. Das geht, wird in die Hose gehen, weil die Interaktivität dann wegfällt. Und ähm, andererseits ist es eben so, dass wir da in die, äh, auch auf den, in den virtuellen Situationen einfach diese Interaktivität brauchen. Ja, nichtsdestotrotz, das unterstreicht im Grunde genommen das, dass das klassische Präsenzseminar, die klassischen Formen, dass Leute sich an einem Ort treffen, zusammenarbeiten, zusammen letztendlich was probieren, rausfinden. Das ist also auf keinen Fall tot, aber es gibt einfach viele Fälle, da haben wir am Anfang darüber gesprochen, dass es aus zeitlichen Gründen, aus organisatorischen Gründen einfach letztendlich nicht geht, jemanden vier Tage rauszuziehen oder auch für eine kurze Maßnahme, den 400 Kilometer durch die Republik hin und her fahren zu lassen weil er einen Tag Seminar und Schulung hat. Ne?
0: Mhm. Ähm, deine Seminare haben ja immer so um die zehn Teilnehmer. Was ist dann so eine gute Größe für so ein virtuelles Seminar? Ist das auch zehn? Man, Im Prinzip könnte man ja beliebig viele dazu packen. Aber hast du schon so Erfahrung, was so, ein, ähm, ich sag mal so ein, eine gute Größe wäre, wo man das auch dann noch remote ganz gut handeln kann?
1: Also im Grunde genommen ist es eben so, diese, diese, dass es technisch möglich ist, beliebig viele Leute dazu zu packen. Das ist die eine die eine Thematik. Aber es ist eben so, um diese Interaktivität zu haben, ist zehn letztendlich also schon eine, eine Maximalgröße. Ich würde bei den Remote-Seminaren eigentlich sagen, dass also irgendwie fünf, sechs, sieben Teilnehmer wahrscheinlich eine sehr gute Größenordnung ist, wo man da letztendlich noch ganz gut organisieren kann. Denn es ist ähm, remote schon ein bisschen komplizierter finde ich jedenfalls, den, den Kontakt zu jedem Einzelnen zu halten, als wenn man dem also in der Live-Situation direkt in die Augen schauen kann.
0: Hast du schon mal, weil du gerade mal auf dieses Thema Interaktivität an, äh, abgestellt hast, gerade so im Online-Format gibt es ja diese Ask-Me-Anything-Formate. Hast du schon mal Darüber nachgedacht, quasi so im Abschluss zum, zum, zum Seminar, zum Remote-Seminar, dann zu sagen, so jetzt machen wir nochmal eine halbe Fragestunde, ähm, wo dann quasi entweder über Chat oder über Video einfach nur nochmal so Fragen entsprechend aufgearbeitet hat, dass man quasi so dieses nach dem Seminar, nach dem Präsenzseminar versucht in den, in den Online-Raum zu bringen.
1: Das ist im Grunde genommen, diese Ask Me Anything Thematiken sind natürlich sehr sehr hilfreich für Teilnehmer, also insgesamt sehr hilfreich für Teilnehmer, klar. Aber ich halte es eigentlich immer so, dass ich eigentlich die ganze, die ganze Zeit über Ask Me Anything mache, sozusagen, weil ich glaube, dass die Leute, wenn sie irgendwie eine Zwischenfrage haben, im Grunde genommen, oder wenn man am Thema vorbeikommt, das direkt, also ich lade meine Teilnehmer immer ein, das direkt zu kommunizieren, direkt darüber zu sprechen. Dieses Ask Me Anything hast du bei Präsenzseminaren ja auf jeden automatisch, weil man eben, wie gesagt, auch häufig nach, dem, nach Seminarende irgendwie ein, zwei Stunden, wie lange auch immer noch zusammenhockt und sich austauscht. Das Ask Me Anything könnte natürlich ein guter Abschluss für so ein, für so ein virtuelles Seminar sein. Also so direkt habe ich es nicht ausgewiesen, heißt, wir machen am Schluss nochmal Ask Me Anything, aber das ist eigentlich äh, ein guter Gedanke, das auch nochmal fest in die Agenda aufzunehmen.
0: Hm. Nun gibt es ja auch ähm, Videotrainings so von, LinkedIn, von LinkedIn und so weiter, äh, wo ich ganze Kurse ja quasi im, 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 mit meinem eigenen Tempo bearbeiten kann. Ähm, Inwieweit sind das Ergänzungen oder wie weit kann da dein, dein, dein Remote-Seminar ähm, noch äh, zusätzliche ja, ich sag mal, Vorteile bringen? Oder wie, wie laufen die beiden zusammen?
1: Also eine Sache sei vorab gesagt, dass ich Videotrainings also auf jeden Fall für eine dolle Sache halte. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die haben einen ganz entscheidenden Nachteil, wo wir auch, wenn wir das schon thematisiert haben in unserem Gespräch, man kann eben keine Fragen stellen und es fehlt einfach die Interaktion. Das könnte, muss nicht, aber kann im schlimmsten Fall zu Missverständnissen oder Fehlinterpretationen führen. Also Fehlinterpretationen, dass man denkt, okay, ich glaube im Endeffekt von dem, was ich gehört habe, dass es so und so und so sein könnte. Und äh, in Wahrheit fällt sich vielleicht ein bisschen anders und das hätte man mit einer Nachfrage klären können. Ich will das jetzt aber nicht dramatisieren. Es ist eben so, diese Videotrainings sind also schon, schon eine feine Sache und eine gute, gute Ergänzung, denn es ist eben so ein Videotraining und ein ähm, live durchgeführter Kurs ähm, kann letztendlich ähm, oder würden sich gut ergänzen. Das sind eigentlich keine Konkurrenzsituationen. Ich habe also im Endeffekt äh, ja auch das, das Stichwort Blended Learning immer in den Mund genommen oder in die Hand genommen auf der Beschreibung meiner Maßnahmen. Blended Learning heißt ja im Grunde genommen, vereinfacht gesagt, ich verknüpfe eigenständige Lernformen, also ein Computer-based Training, ein Videotraining, das Lesen im Buch mit Anteilen von Präsenzseminaren oder mit Anteilen von live durchgeführten Seminaren. Ob das jetzt ein Präsenzseminar oder eine online online schulung ist, ist im Grunde genommen dasselbe. Und das Blended Learning läuft ja eigentlich auf die Idee raus. Ich habe also Einheiten, wo ich mich selber mit Dingen beschäftige. Das kann ein Buch sein, Videotraining und ich habe letztendlich einen ähm, referentenbasierten oder referentengeführten ähm, Kurs zwischendurch, wo ich letztendlich auch die Themen klären kann, Fragen stellen kann und die Kombination ist sehr wertvoll. Insofern finde ich die, ähm, die Videotrainings eine prima Ergänzung zu dem, was ich da auch mache.
0: Ja, bei mir hier, um nochmal auf einen anderen Aspekt zurückzukommen, neben mir liegt ein Buch, Kollaboration mit Office 365 von der Nicole Enders. Das ist im Frühjahr rausgekommen. Ich hatte auf dem Collaboration Summit die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Du bist ja auch ein, ein ganz bekannter Buchautor, hast, glaube ich, fast 20 Bücher geschrieben. Früher haben wir ja unser ganzes Wissen zu SharePoint, Office 365, gerade zu diesen technischen Dingen, immer aus Büchern genommen. Das hat ja heute schon mal so einen gewissen, ich sag mal, ähm, altmodischen Klang, insbesondere in Zeiten, wo sich ja quasi jeden Tag irgendwas ändert. Also wenn ich das Buch geschrieben habe, ist es im Prinzip ja schon veraltet, weil online alles schon wieder anders aussieht. Ähm, trotzdem ähm, werden Bücher geschrieben und auch die Nicole hat mir damals gesagt, ja, es gibt immer Leute, die auch äh, heute noch gerne ein Buch haben. Ähm, wie mischt sich dann sozusagen der gedruckte Titel in dein Lernangebot-Mix?
1: Ob ein, ähm, ob ein Stück Wissen sozusagen in gedruckter Form oder irgendwie in der Online-Form irgendwie aufbereitet ist oder zur Verfügung steht, spielt eigentlich im Grunde genommen ja keine große Rolle. Ich persönlich, auch unabhängig davon, ob ich, dass ich also weltliche Bücher geschrieben habe, finde das einfach immer wieder schön, also ein gedrucktes Buch in der Hand zu haben, drin zu blättern, nachzuschlagen, Eselsohren reinzumachen und so weiter und so fort. Insofern finde ich, dass ein gedrucktes Buch auf jeden Fall ähm, durchaus seine Daseinsberechtigung hat, aber das ähm, entweckt natürlich eine, eine persönliche Einschätzung, wie ich meine, ähm, ob, wie es gerne mache, ob ich es gerne online habe oder in irgendeiner elektronischen Form oder als gedrucktes Buch. Was im ähm, mhm. auf jeden Fall dass das Buch oder in welcher Form Wissen auch immer präsentiert wird, auszeichnet, ist, dass sich jemand Gedanken darüber gemacht hat, das zusammenzustellen, eine Logik reinzubringen, eine Struktur reinzubringen, Aspekte zu formulieren und so weiter und so fort. Und auf welchem Medium das stattfindet, spielt eigentlich eine verhältnismäßig, verhältnismäßig geringe Rolle. Natürlich ist es so, dass man sich heute heutzutage jedwedes Wissen über Google oder ähnliche Suchmaschinen, ähm, Angebote andere, andere eignen könnte, weil man im Grunde genommen alles findet. Es gibt ja im Grunde genommen nichts, was man wirklich also exakt Neues machen kann. Aber die Leistung von einem Autor, einer Autorin, ähm, egal in welches Format das hinterhergeht, ist ja im Grunde genommen, sich darüber Gedanken gemacht zu haben, zu strukturieren, ähm, zu sammeln, zu recherchieren auch. Und da letztendlich dann ein Angebot zu machen oder ein Wissensangebot zu machen, wo, wo jemand sagen kann, okay, davon kann ich profitieren und insofern passt das in die passt das Buch ob es gedruckt ist, elektronisch ist, irgendwie multimedial, ähm, wie auch immer es aufbereitet ist, passt also wunderbar in diesen ganzen in diesen ganzen ähm, modernes Lernen, ähm, um, in dieses ganze modernes Lernumfeld, weil ich immer in die Situation komme, dass ich die Kombination schätze. Ich habe etwas, wo ich mich selber mit mhm. beschäftigen kann und ich habe etwas, wo ich auch in eine Maßnahme komme wo mir wo jemand für mich da ist, wo jemand mit mir gemeinsam irgendwelche Fragestellungen arbeitet und die Kombination die macht's.
0: Mhm. Genau, die Kombination macht. Deshalb jetzt noch meine Frage. Wir haben jetzt die verschiedenen Möglichkeiten mal andiskutiert. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt so, wir müssen uns jetzt mal über das ganze Thema Lernen für unsere Mitarbeiter in Richtung Modern Workplace oder Consulting in Richtung Office 365 ähm, unterhalten. Wie, was, was empfiehlst du dem? Wie, wie gehst du dann dort vor? Was ist dein, wie, wie setzt du dann deinen Lernsumsatz jetzt, äh, Ansatz, praktisch um?
1: Also ich habe im Grunde genommen für, für die, für die Online-Kurse, Seminare zwei große Produktgruppen ähm, geschaffen. Das hört sich jetzt ein bisschen blumig an. Also im Endeffekt mir ausgesagt und am Start das ist einmal die Online-Adaption des Consulting-Seminars. Bei dem geht es im Endeffekt darum, die Lösungskompetenz zu Office 365, SharePoint, Teams und wie sie alle heißen so, aber zu ähm, erwerben. Das ist ein umfangreiches viertägiges, ein großes Format. Ich habe äh, zusätzlich eine zweite Produktgruppe, wo es, ähm, die ich also als, eher als Online-Kurse bezeichnen würde. Von denen gibt es derzeit vier eintägige Themen, wo ich glaube, dass da eine sehr hohe sehr hohe Lösungskompetenz geschaffen werden kann. Das ist einmal der ganze Bereich Dokumentenmanagement mit SharePoint und Teams, Flow, Power Apps und Telefonie mit Teams. Das sind einfach vier Angebote, die ich, also vier plus eins, vier Online-Kurse plus das Consulting Seminar Remote, die ich im Moment als Lernangebot für diese Online, für dieses Online-Format mache. Und da ist es eben so, dass es natürlich auch denkbar ist, dass irgendwie Kunden sagen, okay, die hätten im Endeffekt gerne also irgendwie ein Online-Seminar zu einem speziellen Thema, also irgendwie ein kundenindividuelles Format. Das habe ich in der Tat also im in den, in den letzten Monat gemacht, wo der Kunde einfach weltweit verstreut Leute hat, die er letztendlich nicht irgendwie zusammen alle in z fliegen möchte, sondern auch da im Endeffekt über so ein Online-Format so Online nachdenkt. Und in der Richtung habe ich also etliche Durchläufe auch gemacht mit dem, ähm, mit dem Verfahren, wie ich es ähm, im Endeffekt hier oder wie wir darüber gesprochen haben. Mhm. Also es gibt im Endeffekt ja, also also Standardangebote, ein... ähm, ja. individuelle Angebote, aber wie gesagt, von den Standardangeboten, da gibt es also auch, denke ich, also ähm, fünf interessante Themen. Das Consulting-Seminar plus vier einzelne, kleinere Themen, die im Moment für meine Begriffe also im Markt also deutlich passieren.
0: Ja, und wenn man mal guckt, das ist ja auch etwas, was du dann gerade, weil du sagst, diese kleineren Themen, die kannst du natürlich auch nach Bedarf entsprechend anpassen, weil ja es sind ja dann kleine Einheiten, die man einfach hinzufügen sind. Wie sieht denn so die Zukunft aus, wenn du mal überlegst, wie du dein Angebot weiterentwickeln willst?
1: Gut, also geplant ist natürlich weitere Themen rund um Office 365 und SharePoint aufzugreifen. Also genügend spannende Aspekte. Ich denke, da sind wir uns alle vollkommen einig, gibt es auf jeden Fall. Und dass die Aspekte, die man behandeln kann, sowohl in größeren mehrtägigen Formaten als auch in kleinen Formaten, die eintägig oder vielleicht sogar nur halbtägig sind, da besteht letztendlich kein Mangel. Ich denke auch, dass es nicht notwendigerweise so sein muss, dass alle Seminare und Kurse von mir gehalten werden. Was mir so vorschwebt, ist, dass auch andere Experten aus der Community als Referenten gewonnen werden könnten, um einfach ein vielfältiges, spannendes Wissensvermittlungsangebot auf die Beine zu stellen. Ich finde, es muss spannend sein, irgendwie bunt sein, vielfältig sein, interaktiv sein. Und im Grunde genommen allen Spaß machen, also sowohl den Referenten als auch den Teilnehmern. Und ich habe also bei den Online-Seminar-Durchläufen, die ich gemacht habe, genauso wie bei den Präsenzseminaren immer festgestellt, also mir macht Spaß und ich hoffe, dass die Teilnehmer das auch immer so sehen.
0: So, jetzt habe ich das Ding auch nochmal untergebracht. Ja, also... Ähm Online-Seminare, Remote-Seminare, äh, als Dreitagesseminare oder eben auch als Eintagesseminar. Interessant zu sehen, wie das ausgeweitet wird und ich bin gespannt, wie erfolgreich diese Seminare sind und äh, ich denke mir, wir werden dann spätestens Ende, Anfang des nächsten Jahres mal eine Feedback-Runde machen, um zu hören, wie das angekommen ist. Äh, wie gesagt, wenn ihr euch darüber weiter informieren wollt, wir haben auf unserer Seminarseite, die ich hier auch nochmal in dem SharePoint-Podcast in den Shownotes verlinke, habt ihr einen kompletten Überblick, wann die Veranstaltungen alle stattfinden und auch den Link dazu, wie ihr das dann mit dem Community Rabatt buchen könnt. So, vielen Dank, dass ihr jetzt fast 49 Minuten in diesem Podcast durchgehalten habt und ähm, ja, ihr seht, so langsam komme ich wieder in Fahrt hier Podcast mäßig, nebenher natürlich auch immer videomäßig, ich hatte noch so viele andere Themen, aber die legen wir jetzt auf die nächste Ausgabe oder ähm, an anderer Stelle. Ähm, wie gesagt, sharepornpodcast.de, dort gibt es die Shownotes. Dann bitte Feedback immer gern an sharepornpodcast.de, an die E-Mail-Adresse. Oder schreibt mir auf Link, Zing, Ping, Link, links, äh, bitte nicht auf äh, Snapchat, da bin ich nicht. Äh, Instagram bin ich auch nicht, aber halt auf diesen üblichen Kanälen können wir Feedback machen. Freut mich immer, wenn ihr Anregungen habt. Und ähm, ja, das war's für heute und tschüss bis zum nächsten Mal, sagt der Das war der SharePoint Podcast Das auditive Update für die engagierten SharePoint Anwender Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.